0: Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend. Hallo und guten Tag. Mein nächster Gast ist die Clara Lukindl, eine aufstrebende Jungschauspielerin. Kenne ich schon von Babyalter her. Also ein besonderes Anliegen und eine besondere Freude, die Clara zu begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, es freut mich sehr, hier zu sein. Ja.
0: Also, sie hat ganz einen interessanten Werdegang und ist natürlich am Anfang ihrer Karriere, hoffentlich erfolgreichen Karriere. Und ich, wir reden einmal über Schauspiel allgemein. Wie, wie fängt es überhaupt an? Wie kommt man weiter? Wie, was sind die Wege? Und natürlich sehr interessant, sie hat ja bei der Alma mitgespielt, in der Produktion von, von Paulus Manka. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Also, liebe Clara. Ähm, war das ein Schock für dich eigentlich, so jetzt dann mit Paulus Manka zu spielen oder war das ein lehrreiches Stück? Wie war das für dich? Es
1: ist alles, sagen wir jetzt mal, sehr zufällig passiert. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, jetzt, ich bin jetzt im zweiten Schauspieljahr fertig, also ich komme jetzt ins dritte Jahr. Schon nach dem zweiten Jahr, beziehungsweise während dem zweiten Jahr, so eine Rolle zu bekommen. Das war eigentlich auch sehr viel Glück dabei, weil ein Absolvent von der Schauspielschule Kraus, der Schauspielschule, wo ich bin, der hat mich dem Paulus vorgeschlagen, weil er noch einen Resal gesucht hat und ein Foto von mir her gezeigt. Und der Paulus hat das gesehen, hat gemeint, ja, die war ja zum Casting haben. Und dann hat der Ben, Benjamin Spindelberger, der zwei Jahrgänge über mir war und mich eben empfohlen hat, weil er auch mitgespielt hat, mir dann die E-Mail-Adresse gegeben, hat gesagt, ich soll mich mal bewerben. Es hat mehrere Casterinnen gegeben, also die dort waren und das Casting gemacht haben. Und ja, dann bin ich hingekommen. Bei ihm zu Hause in die Wohnung, seine Frau die Elisabeth war auch da und dann habe ich meine Vorsprechrolle gespielt und er war von Anfang an eigentlich ganz begeistert, hat dann auch gesagt, er ist eigentlich schon sehr zufrieden, aber wird würde mich gerne nochmal zu einer zweiten Runde einladen mit einer weiteren Szene, aber schon im Süpern Hotel. Das heißt, er wusste schon, okay, schaut gut aus und dann bin ich eine Woche später ins Süpern Hotel gefahren, da war noch alles Winter, es hat geschneit, dass ich das erste Mal angekommen bin. Und die Räume waren auch komplett leer. Wir sind hingegangen und ich habe im großen Festsaal die Szene gespielt und danach hat er mir dann gesagt, dass ich die Rolle habe. Und ja, so ist das alles irgendwie entstanden. Und das war alles noch während der Schule. Ich glaube, das war das Schwierigste, das mit der Schule zu vereinbaren, weil ich die Einzige aus dem Ensemble war, die auch noch in Ausbildung ist. Und ja, war ganz interessant, das, ich habe da mit der Schule den Deal gemacht, weil die Proben haben Ende Mai begonnen und Premiere war Ende Juni. Und ich habe bis Ende Juni eigentlich noch Unterricht. Das heißt, ich habe einen Monat Unterricht circa verpasst. Und ich habe dann den Deal mit der Schule gemacht, dass ich einmal in der Woche in den Unterricht komme und den Rest halt am Semmering bin, weil wir ja dort auch gewohnt haben. Und wir wussten nie genau, wann wir frei haben. Das war, das war auch ein bisschen das Ding. Das ist ja da, organisatorisch.
0: da kommen wir zurück. Das ist mhm. natürlich die Schwierigkeit, mit Paulus Manka zu arbeiten. Aber das ist ja eher unüblich, dass man schon so früh eine Rolle bekommt, ja. oder?
1: Das war. Ja, es kommt drauf an. Der Paulus ist dann einer dem ist es auch wurscht, auf welcher Schule du jetzt warst oder bist, sondern wenn er dich gut findet, dann nimmt er dich, mhm, mh. egal wie weit du bist. Und nachdem ich schon zwei Jahre Ausbildung hatte, was schon auch wichtig ist, vor allem fürs Sprechen beim Theater, mhm. ähm, hat das eigentlich
0: gepasst. Mhm. Fangen wir mal von vorne an. Clara, ich kenne dich ja schon von... Kindesbeinen, Babybeinen mhm. an, mit gemeinsamen Partys und so weiter, Kinderpartys, also wirklich deine, ein, war das immer schon in dir drinnen? Ich habe gelesen, du wolltest eigentlich Bürgermeisterin werden, obwohl ja der <lacht> Bürgermeisterpolitik nicht weit weg vom Schauspiel ist, aber das war, sagen wir, dein erster Plan. Aber wie ja. kamst du, du hast das Gymnasium gemacht, wie kam es dann dazu, hast du schon gedacht, ich habe Talent oder ich will, ich bin, extrovertiert warst du schon immer, laut warst du auch schon immer, ähm, aber wie kam es dazu?
1: Das ist auch zufällig passiert, weil ich spiele Klavier, seit ich sechs Jahre alt bin. Und ich habe, ich glaube, über meine Klavierlehrerin damals ein Casting bekommen für Cop Stories. Das war eine UF1-Serie, weil da war ich elf Jahre alt und sie haben für die Serie ein elfjähriges Mädchen gesucht, das Klavier spielen kann. Und dadurch bin ich zum Casting gekommen, war dort, habe... Es war halt für Elfjährige, da spielst du nicht, sondern da redest du halt mit der Casterin. Und danach habe ich zu meiner Mama gesagt, ich will diese Rolle haben. Da habe ich das erste Mal vom Schauspielen was gehört. Ich habe davor, das war nicht auf meinem Plan, dass ich Schauspiel machen wollte. Ich wusste auch nicht, dass ich das kann oder in mir drinnen habe. Und nach dem Casting habe ich zur Mama gesagt, es ist mir wurscht, was ich machen muss, ich will diese Rolle. Und die Mama hat damals schon gesagt, manche Leute müssen zu tausend Castings gehen, bis sie eine Rolle bekommen. Und bitte macht dir nicht so große Hoffnungen. Und ich war so: Nein, ich kriege diese Rolle. Und dann haben wir, ich glaube, zwei Wochen später den Anruf bekommen, dass ich die Rolle habe. Und da habe ich vier Tage gedreht in Wien und war halt eine Episodendarstellerin. Also ich war halt der Fall von einer Folge.
0: Und Welcher Fall? So du warst eine Klavierspielerin. Genau. Also bist du ermordet worden? Nein. nein. Nein, nein, nein,
1: aber es ging. Das, es waren immer mehrere Fälle in einer Folge. Ja. Und ich habe eine Türkin gespielt, eine Ausländerin, und es ging um so einen ausländerfeindlichen Österreicher, der dann mein Klavier zusammenspielt, äh, zusammenfährt, weil er nicht will, dass ich spiele, irgendwie sowas. Mhm. Und das war eh auch cool, weil dann wird das Klavier auch wirklich zusammengefahren, wenn ich noch da gesessen bin. Und da haben wir so eine Action-Szene gedreht und das war für mich alles ganz aufregend. Und aber als
0: Elfjährige gehst du endlich so richtig so neutral nein. rein? Oder, oder wie ist ich, das ich war beim weiß ersten nicht. Mal? Ich war Warst du da, aufgeregt? Ich
1: war schon aufgeregt, aber ich habe noch nicht gecheckt, wie besonders das ist, sage ich jetzt mal.
0: Mhm.
1: Und erst im Nachhinein, als ich mich dann im Fernsehen gesehen habe, habe ich so, oh mein Gott, wow, es war schon cool auch. Und die ganze Erfahrung, die ganzen Schauspieler am Set waren so nett und unterstützend und haben auch gewusst, ich war halt die Jüngste auch und es war echt cool und danach war, wusste ich einfach, das ist mein Traum und das werde ich immer machen. Mhm. Und dann jedes Jahr hat es sich nicht geändert.
0: Und du bist ja dann nach Amerika gegangen mit dem Ziel, äh, Lee Strasbourg Schule ja. zu machen, Schauspielschule, und dann kam Corona, oder wie war das?
1: Ich bin genau gleichzeitig mit Corona hin. Also Hingef ich bin Anfang März... Nicht mit, sondern bei, Ja, Ei, genau. Oder? Ich bin wirklich Anfang März, ich bin am 13. <lacht> März, also als Corona, als Pandemie erklärt wurde, bin ich gerade in L.A. gelandet. Mhm. Ich war an einem der letzten Flüge aus Österreich oder generell aus Europa, und einen Tag später wurden schon die Grenzen geschlossen. Das heißt, es war wirklich ganz knapp, dass ich es noch rüber geschafft habe. Und das war schon noch ein Schock am Anfang, weil ich war ja also per dort. Also ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt. Du warst ja da
0: 18 damals, oder? Ich war 18,
1: ja. ja. Und habe bei einer Gastfamilie gewohnt und wollte halt nebenbei im lee Strasberg institut die Classes machen. Und dann hat es plötzlich geheißen, von einem auf den anderen Tag, die ganze Welt sperrt gerade zu. Du kannst nicht aus dem Haus gehen, ich kannte niemanden, ich war bei einer fremden Familie. Ich habe mich dann auch sehr unwohl gefühlt, habe dann auch Familie zwischendurch gewechselt, bin zu einer anderen Familie nach L.A., bei der war es dann ganz toll. Und dann konnte ich leider nur Online-Acting-Classes machen, was trotzdem cool war. Aber ein bisschen was anderes habe ich dann auch bei der UCLA welche gemacht, weil die haben das auch angeboten, die UCLA, was sonst nicht so ist. Aber wegen Corona ist ja alles irgendwie digital geworden. Und ja, dann habe ich bei der UCLA und beim Lee Strasberg Institute Online Acting Classes gemacht, was auch mhm. ganz cool war. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich werde nicht verlängern nach dem Jahr, sondern ich werde zurück nach Österreich kommen, weil ich auch mit ein paar Leuten gesprochen habe und die haben alle gesagt, es ist mal wichtig, sich in Österreich oder in Deutschland, mhm. im deutschsprachigen Raum, einen Namen zu machen und dann kann man nach Amerika gehen. Aber gleich in Amerika ist die Konkurrenz einfach viel zu groß und man wird immer einen ausländischen Akzent haben, mhm. egal wie gut man Englisch spricht.
0: Mhm. Aber dieses Lee Strasberg, das ist ja so ein Schlagwort oder so eine ein Traum von jedem, ist, ist die wirklich so gut, diese Schule, oder ist das eher so, du brauchst das im Lebenslauf, oder wie ist das? Nein,
1: wie gesagt, ich habe, also ich war nicht in der Schule persönlich, ich war
0: Aber so allgemein, von was man allgemein so so,
1: Ich find, Ich finde es halt sehr interessant, ich habe mit 16 meine VWA, also meine vorwissenschaftliche Arbeit für mhm. die Matura, habe ich über Method Acting geschrieben, also über die Methode von Lee Strasberg, einfach weil ich so wie interessant Wie ist die? Weil, 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 Method ist Acting ist eine Schauspielmethode, bei der der Schauspieler eben nicht mehr die Rolle spielt, sondern zur Rolle wird. Und das ist vor allem, also in, Ö also in wie wird, in Europa Rolle? Das gar nicht. Das Wie wird man zu einer Rolle? Ist, ja genau, also da gibt es diese Fälle von zum Beispiel Heath Ledger, der für seine Joker-Rolle in The Dark Knight hat er sich zwei Wochen lang in einem Hotelzimmer eingesperrt und mit verschiedenen Stimmen und Lachern herum experimentiert, um seinen Joker zu finden. Mhm. Oder zum Beispiel Jim Carrey hat bei Man on the Moon, ich glaube, über den Film von Andy Kaufmann, wo den Andy Kaufmann spielt, hat er auch er hat gesagt, da gibt es eine Dokumentation auf Netflix, die ist sehr interessant, die heißt Jim and Andy, die ist über Jim Carrey, wie er den Andy Kaufmann verkörpert. Und er hat gesagt, auch in der Dokumentation, am ersten Drehtag, er hat sich hingesetzt, hat gesagt, Andy Kaufmann, der ja damals schon tot war, hat seine Hand auf die Schulter gelegt, hat gesagt, I'm gonna be doing this movie. Und dann war Jim weg und Andy Kaufmann war da. Okay. Und es ist so extrem geworden, Da war also wirklich die ganze Zeit auch da bist du nämlich auch hinter der Kamera Andy Kaufmann und nicht Jim Carrey. Und er war so in der Rolle drinnen, die Familie von Andy Kaufmann ist ans Set gekommen und der Vater hatte Tränen in den Augen, hat Jim Carrey umarmt und hat gesagt, sein Sohn ist wieder da. Also so extrem. Und da gab es dann eh auch diesen Fall, weil dieser eine Boxer, der wirklich gegen Andy Kaufmann, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, gekämpft hat, der hat sich selber gespielt im Film. Und Jim Carrey hat ihn so provoziert, dass der ihn dann wirklich Backstage eine reingehauen hat und Jim Carrey war dann im Krankenhaus deswegen. Also Method Acting ist es halt schon sehr extrem. Mhm. Man verliert quasi die Kontrolle über sich selbst. Also Das können manche Leute sagen, es gibt halt so Vor- und Nachteile und es gibt natürlich auch extremere Wege, Method Acting zu machen. Aber deswegen ist es vor allem in Amerika eine sehr, sehr bekannte Methode, weil es auch irgendwie so zu so einem Hollywood-Gag irgendwie geworden ist das paar Schauspieler, auch Jared Leto hat dann auch gesagt, er macht jetzt mehr Acting und hat ein paar extreme Sachen gemacht, einfach weil es mediale Aufmerksamkeit natürlich auch erweckt. Aber ebenso Schauspieler wie Jim Carrey, dann Daniel DeLewis in Mein linker Fuß, der hat sich während den Dreharbeiten nur im Rollstuhl rumschieben lassen, mhm. auch Backstage, weil er halt Jemanden gespielt hat, der nicht gehen kann. Also, das ist halt dieses Extreme, wenn du auch hinter der Kamera in Aber der Rolle bist. bist du
0: natürlich so abgeschnitten von deiner Familie wahrscheinlich, wenn du so einen Film drehst? Natürlich. Also, da kannst du ja. keinen Kontakt. Du bist das, du bist dann was, die was Rolle, du denkst, die du macht ja eigentlich Sinn, eigentlich, nee. um das hundertprozentig ja. zu machen. Aber wie stehst du dazu? Es gibt ja so diesen neuen. Ähm, Trend, aber dieses in Amerika, dass man sagt, äh, eigentlich, äh, schwule Rollen sollen nur Schwule spielen. Hast du, das gehört, oder? Das mhm. ist, oder, oder, also, oder Drogen, also man soll nicht mehr, oder Schwarze dürfen nicht mehr, es also so irgendwie, es ist ganz, ganz eine Methode, die, die jetzt, Populär ist, oder? Also Ich finde, das kann man
1: jetzt so nicht sagen, das wäre ja. Ja dann extrem einschränkend. Ja, eben, für jede weil das gerade ist ja die Kunst. Eben, das ist, ja, das ist ja die Kunst am Schauspiel, ist ja, dass man nicht sich selbst spielt, sondern das ist ja das Schöne dran, das ist das, was mir auch so gefällt, dass man immer in andere Rollen reinschlüpfen kann. Mhm. Und dadurch hat man eigentlich ein extrem vielfältiges Leben. Das ist das, was mich immer so am Schauspiel begeistert hat, ist, dass ich nicht einen 9-to-5-Alltag habe, mhm. sondern dass du jeden Tag wer anderer sein kannst, wenn du willst.
0: Aber bist du daheim und unter deinen Freunden immer noch du selbst? Ja,
1: natürlich. Schon? Es nicht also nicht weg, mal ist
0: es Rätsel oder so? Nein, was oh du?
1: Gott, nein, das Rätsel auf keinen Fall. Das Kann war ich der. nur auf der Bühne.
0: Okay. Ähm, du hast ja dann auch was gedreht für Servus TV genau. oder was es ja Dieber Focus Story? Das war richtig. Da hast du bin. eine.
1: Prostituierte gespielt. Das ist
0: super. Und wie kommt das man war, da rein in die Rolle?
1: Das war extrem arg. Vor allem, was ich das Arge an dem Dreh fand, war, dass es das ja wirklich passiert ist. Mhm. Das heißt, es war nichts Fiktionales, sondern in Tibor hat es wirklich gegeben. Mhm. Und der ist bis heute der meistgesuchteste Verbrecher Österreichs. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und der damals in den 80ern, der war ein Modellbesitzer, und der hat eine Prostituierte, die nicht für ihn arbeiten wollte, eben umgebracht. Sagt man? Genau, der hat also ja, der hat ja. die Regina Unger, die ich gespielt habe, mhm. dazu gezwungen, eine Prostituierte umzubringen, die, die nicht für ihn arbeiten wollte, die Gelfriede Hochecker. Hochecker, ja, Hocheckerer? So <lacht> ähm, und das war ganz cool, weil ich habe hab das Casting auch über meine Agentur bekommen und ich krieg da halt mehrere Castings manchmal rein, meistens nur Werbungen oder so. Und dann habe ich das gesehen, dachte mir so, okay, TV ich mache das jetzt einfach und habe vergessen dass ich das Casting machen musste. Bin aufgestanden, ich glaube, um elf habe ich mir einen Wecker gemacht, ich war am Vorabend noch aus. Und war so, scheiße, ich muss das in zehn Minuten hochladen. Und ich habe wirklich einen One-Take gemacht, dachte mir so, ich krieg das eh nicht. Und dann kommt, es ist meistens die Castings, wo man am wenigsten Effort reinsteckt, weil es am natürlichsten ist. Und da die? kriegt man dann die Rolle. Und da
0: musst du die umbringen, oder? Da ja, ja, das war
1: ganz arg am Set, weil da war auch ein Polizist da und ich hatte davor Waffentraining, weil mhm. ich einen echten Revolver in der Hand hatte. Und das war arg, weil ich musste davor mit ihm schießen üben. Mhm. Und es war zwar nur eine Platzpatrone, ja. aber trotzdem, es ist so laut gewesen. Und ich kann mich erinnern, ich bin erstmal so zusammengezuckt und musste wirklich öfter schießen, mhm. dass ich mich an das Geräusch auch gewöhne. Und das war ein cooler Dreh, da haben wir zwei Tage in Linz gedreht und... Wir haben auch in einem echten Bordell gedreht. Ich mhm. auch, als wir reingegangen sind, war ich auch so, mein Gott, ich weiß gerade nicht, was ich anfassen will. <lacht> so, okay. Und da waren dann auch, ähm, der Bordellbesitzer war dann auch da und so, das war ganz cool, weil da habe ich hinter der Bar gedreht auch mit... Ähm, mit den anderen Schauspielern und das war, mhm. der Dreh war wirklich eine coole Erfahrung, weil einfach so viele unterschiedliche Sachen passiert sind.
0: Das heißt, du hast eigentlich eh fast alles, was du angegriffen hast, bekommen. Das <lacht> ist ja schon einmal ein guter Weg, ja? ja das war Aber was. jetzt wird mich ja natürlich diese Sache mit Paulus Manke ja. interessieren. Man sagt ja, er ist extremst schwierig. Ich kenne ihn nur als Gast von mir und ich finde ihn ja super, mega interessant und super sympathisch. Und ich habe dann gesagt, ich finde es ja nicht so Org. Sagen Sie das ja auch nicht. Ich bin Org. ja. Ich bin arg, weil es waren Fans von ihm da, die haben gesagt, wir haben in Berlin Alma gesehen und, und ich habe gesagt, ich sehe ganz normal. Sagen Sie nie, dass ich normal bin. Ich bin nicht normal. Aber dabei ist er eigentlich, überhaupt wenn seine Frau dabei ist. Sehr lustiges Verhältnis, die zwei. Aber ich finde lässig. Aber... Es gibt natürlich etwas, dass du auch bei den Proben, der war ja so, dass er wirklich jeden Tag von Null angefangen hat. Oder wie war das? Das war schon sehr heftig für euch.
1: Ja, also was man bei Paulus wissen muss oder wo ich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde, war, dass sehr viel von dir selbst verlangt wird. Also du kommst wirklich zu den Proben hin und es wird dir nicht gesagt, was du machen sollst, sondern du bietest alles von dir aus an. Und nachdem das auch, ich war die...
0: Aber du hast jetzt deine Rolle gehabt, aber du wusstest genau, nicht, wie du die nein, umsetzt, also oder?
1: wir haben, das Stück dauert ja auch vier Stunden und es ist ja ein Simultandrama, das heißt, alle Szenen finden gleichzeitig statt, bis auf ein paar Gemeinschaftsszenen. Mhm. Und die Proben haben halt so begonnen, wir haben halt die Anfangsszenen wo noch alle zusammengespielt haben, meistens am Anfang geprobt und dann ist es einfach losgegangen und diese drei Handlungsstränge haben alle gleichzeitig begonnen. Und ich hatte am Anfang keine Ahnung, wo ich hin muss, mit wem ich spiele, so, ich wusste so, okay, ich habe meine Szenen, aber ich bin dann einfach mit den Schauspielern mit. Oder sie waren so, Resal, du kommst mit uns mit. Und dann bin ich mit denen in die Küche und dann haben wir da die Szene weitergespielt. Währenddessen, du wusstest nie, wo der Paulus ist. Der ist immer durchs Haus gewandert und ist immer, wenn er Lust hat, in eine Szene rein. Und dann arbeitet er in dieser Szene. Und das Problem ist, du hast während dieser Probenzeit quasi jetzt nicht so Zeit, genau an einer Szene zu arbeiten, weil du musst immer im Timing bleiben. Mhm. Weil vor allem die Anfangsproben, die wir so mit Paulus gemacht haben, da ging es darum, dass wir mal geschaut haben, wegen den Räumen, wie lang die Wege sind. Und dass alles einfach von Timing her gleich ist, weil... Schauspieler, die am Anfang in getrennten Szenen waren, treffen sich vielleicht in der nächsten Szene im anderen Raum zusammen. Und deswegen muss das Timing passen. Und das war ist das, das nur in der Probe
0: so, oder ist das in Wirklichkeit nein, im auch, so. Ja Im auch so? Stück ist auch so. Wenn jetzt zum Beispiel eine gesehen. Szene
1: fünf Minuten länger dauert, mhm. wartet der andere Schauspieler zum Beispiel im Bad und denkt sich, okay, wo ist jetzt mein Spielpartner? Und dann stehen da 20 Gäste und denken sich, so: okay, da muss da halt irgendwie improvisieren. Aber das ist das Wichtige bei dem Stück ist Timing. Und mhm. das haben wir von Anfang an eigentlich so geprobt, dass alle Handlungsstränge begonnen haben und wir eigentlich unsere Szenen am Anfang quasi so alleine arbeitet haben und irgendwann ist der Paulus dann halt in die Szene gekommen und hat halt Anweisungen gegeben, mach das, mach das, mach das oder so passt oder wenn er nichts gesagt hat, wusste so okay, es ist es okay und ja und ist wir haben dann meistens das, also wir haben meistens immer einen Teil gemacht, weil das Stück hat zwei mhm. Teile. Also dann haben wir einen Teil zwei Stunden, zwei Stunden mal durchgeprobt, so. dann war eine kurze Pause und dann haben wir den zweiten Teil gemacht oder nochmal den ersten Teil.
0: Klingt noch wahnsinniger Anstrengung. Ist sie eigentlich cholerisch? Okay, gut. Ja, aber okay, aber ja, wie geht man damit um? Ähm, ich meine, als Jungschauspielerin, das ist ja also Wahnsinn, oder? Tränen?
1: Äh, es gab schon Abende, ich kann mich erinnern, nach dem ersten Probenabend war ich einfach fertig. Weil ich glaube, da haben wir acht Stunden geprobt und zweimal den ersten Teil, einmal den zweiten Teil und ich war danach einfach fertig. weil... Das
0: war an dem Abend, wo ich bei deinen Eltern eingeladen war, <lacht> wo es geheißen hat: Clara kommt nach Hause, das war im Vorengang. Echt Wahnsinn. Echt, also fertig. Ja, man ist wirklich
1: fertig, weil ich, also wir haben ja auch im Superhotel gewohnt, das heißt, es war ein bisschen so wie eine schauspiel -WG Aber in einem Hotel mal.
0: gewohnt, wie war das?
1: Also das ja, Superhotel ist ja kein Hotel mehr. Wir haben ja, 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 ja in diesem Briefbotenabschnitt gewohnt, wo ein Zimmer neben dem anderen ist. Wir waren insgesamt zwölf SchauspielerInnen und hatten eine Gemeinschaftsküche, eine eingebaute Küche und ein Gemeinschaftsbad. Das heißt, es war natürlich auch sehr wie in großes WG-Leben. Vor allem, man muss daran denken, wir haben jetzt drei Monate zusammen dort oben verbracht, einen Monat proben, zwei Monate spielen mhm. und die anderen spielen jetzt noch die letzten Tage der Menschheit, sind noch mal zwei Monate länger dort. Das heißt, man verbringt halt auf sehr engem Raum sehr viel Zeit miteinander. Was aber auch irgendwie cool war, weil man das Ensemble dadurch besser kennengelernt hat und ich muss sagen, wir waren wirklich ein großartiges Ensemble. Also ich hätte mir für, den, für meine erste Produktion kein besseres vorstellen können. Wir waren alle extrem Hilfsbereit, haben gewusst, okay, ich bin so das Küken, ich war die Jüngste und die Einzige ohne. Abschluss und deswegen haben mir alle immer sehr viele Tipps geholfen, äh, gegeben mir geholfen, also es war schon cool.
0: Aber Hast du das so mitbekommen, also diese, alles was da rum war mit den Prozessen und Gerichtsverhandlungen während der Produktion, das, haben, das war ja, absurd das ganze es war wirklich, Theater. Das
1: haben wir tatsächlich nicht mitbekommen, okay. Also weil Paulus einfach mit uns nicht drüber geredet hat. Okay. Das Wichtigste war immer, für ihn ist die Top-Priorität immer das Stück gewesen, das mhm. heißt die Proben, es ging bei den Proben einfach nur ums Proben. Wir haben von dem Prozess auch nur die Sachen eigentlich aus den Medien mitbekommen und natürlich das dann, als wir gespielt gesprochen. haben, ist okay. eine, auch vor Ort Sachen passiert. Aber es hat ja
0: eine Alma frühzeitig aufgehört, oder? Genau,
1: genau. Das war in der letzten Spielwoche.
0: Mhm.
1: Die letzten vier Vorstellungen haben also wir dann toll. ohne Alma zwei gespielt. Das war auch,
0: und da gab es nur mehr?
1: Da gab es nur noch zwei Almas, aber das Stück <lacht> funktioniert trotzdem, Gott sei Dank, weil es ja ein Simultandrama ist. Das heißt, die Szenen, die mit ihr waren, fallen weg und die Gäste gehen halt eben in die anderen Szenen mit. Mhm. Also es funktioniert schon natürlich ist es nicht dasselbe wie mit drei Almas, aber es funktioniert.
0: Ich habe es leider noch nie gesehen und es steht total hoch auf meiner Liste, aber nee. es ist sehr interessant und es war ein Riesenerfolg, oder? Ja,
1: wirklich. Und es hat auch so viel Spaß gemacht, dieses Stück zu spielen, weil ich glaube, sowas wird man auch nicht mehr spielen. Ich, das ist einfach so ein Stück... Das gibt es irgendwie nicht anders. Also wenn normalerweise gehst du ins Theater und du hast eine Bühne und du sitzt im Publikum. Aber Alma ist halt schon sehr interaktiv, weil der Zuschauer kann selber entscheiden, wo gehe ich hin, mhm. wie nah gehe ich an die Schauspieler das ran. Das kenne
0: ich vom Märchensommer. Ja. <lacht> das, das kenne ich. Das haben wir auch. Und, mit was Und mit
1: was mache ich? Und das Ding ist auch, ich habe das Resal gespielt, ich habe das Dienstmeeting gespielt, ich habe dann auch in einer Szene Suppe ausgeteilt. Hast du eine Szene
0: mit dem Paulus Manka auch gehabt?
1: Ja, ich hatte drei Szenen insgesamt mit dem Paulus. Aber keine
0: Kussszene? Nein, nein, nein. Okay, nein. mit ihm eine Szene. Aber ja, also ich hatte er Hatte dich ja sogar Schluss, Applaus, hatte, Schluss. Ja, also der Paulus,
1: ich, der Paulus hat insgesamt drei mhm. Szenen gespielt. Eine mhm. Szene mit der Alma 1 mhm. und zwei Szenen mit mir. Mhm. Also ich habe das ganze Ende mit Paulus gespielt. Mhm. Ähm, ja, die Schlussszene war dann auch eine Nacktszene, was natürlich nochmal extrem Du nackt
0: oder Paulus nackt? Ich <lacht> mit Paulus, das also ja, habe ich zu zweit echt? gespielt. Das war nochmal ja. quasi
1: eine Herausforderung, weil es ja auch meine erste Theaterproduktion war und... Es war von Anfang an klar, wenn ich die Rolle machen will, dann das machen. gehört die Nacktheit dazu.
0: Also, aber man geht so weit. Hast, hast du ja nicht Grenzen für dich, wo du sagst, äh, äh, für einen Film tust du alles? Also, ich meine, wir reden jetzt nicht von Hintergrund und ja. Regisseuren und irgendetwas, aber so, du würdest alles geben. Ja, schon, sagen, also 100 und wenn es das habe ich echt
1: gemerkt, dass ja. das Schauspiel so wichtig ist, dass es mir jetzt egal ist, ob ich was anhabe oder nicht. Ja. Ich wusste für den Paulus jetzt zu spielen, bringt mir karrieretechnisch schon sehr viel. Wahnsinn. Und Als ich beim Casting war und er mir auch schon vor dem Casting gesagt hat, du weißt, Nacktszene, das ist äh, Voraussetzung für die Rolle, habe ich auch gesagt, das ist mir bewusst und ich habe davor schon überlegt, ich habe auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen, ob ich jetzt schon bereit dafür bin, weil ich ja doch erst im zweiten Ausbildungsjahr mhm. bin und weil es doch auch meine erste Theaterrolle ist und ich habe mich dann dafür entschlossen, dass ich es dass machen muss, weil ich will mich ja selbst auch herausfordern mhm. und durch diese ganzen Sachen lernt man extrem viel. Also ich habe in dieser alma produktion mehr gelernt als in den letzten zwei Jahren Ausbildung, mhm. weil...
0: Bist du jetzt das der heimliche Star in der Schauspielschule <lacht> oder so? Schon ein bisschen, oder? Man schaut schon ein bisschen hoch Nein, und anerkennend. Das,
1: na, natürlich waren schon auch Lehrer von mir auch begeistert, dass mhm. es das hat sich schon auch rumgesprochen unter den na, Lehrern, ah, die spielt jetzt, mhm. spiel jetzt beim Paulus mit, mhm. auch weil natürlich zwei andere, die also die Alma 1, die war auch in der Kraus, aber halt zwei Jahrgänge über mir, so also die zwei Schauspieler... Du bist in der Schauspielschule Kraus, ne? Genau. Und Zwei, die auch an der Kraus waren, aber Absolventinnen, die haben auch mitgespielt. Das heißt, wir waren insgesamt drei Krausianerinnen. Krausianerinnen? Krausianer, ah, ah, ja. Okay. Ähm, und die anderen beiden kannte ich schon, weil die im Abschlussjahrgang waren, als ich begonnen habe. Mhm. Was auch angenehm war, weil man bei der Probenzeit jemanden hatte, an den man sich wenden konnte, weil man sich schon kannte.
0: Mhm. Und
1: ja, das was, war schon cool. Was
0: steht jetzt an demnächst? Castings oder was sind die Pläne? Hast du schon irgendwie? alle Sachen im Bett. Jetzt,
1: jetzt erst oder mal Abschlussjahrgang, Abschlussjahrgang. was Es ist, ist,
0: in, in, ist das dritte Jahr, was ja. macht man da? Ist das die Feinheit, was macht da man wird da? wird
1: jetzt sehr viel auf mich zukommen. Wir haben das Diplom, das heißt mhm. man muss sich ein Diplomstück aussuchen mit einem mhm. Partner und das erarbeitest du, also du musst zuerst ein Diplomarbeit drüber schreiben und dann das Stück spielen mhm. und ich habe schon einen Partner und wir haben schon ein Stück, da freue ich mich sehr, das wird auch sehr intensive Arbeit werden und dann haben wir noch eine Abschlussproduktion, wo unser ganzer Jahrgang ein Stück spielt. Aber wir wissen noch nicht, was es ist. Mhm. Und das wird dann halt auch die Proben wahrscheinlich ein, zwei Monate dauern und da werden wir halt, also viel intensive Zeit kommt jetzt auf mich zu.
0: Wird das dann aufgeführt? Ja, irgendwo, genau. was, wo man also die letzten
1: Jahre war das in meinem Schauspielhaus mhm. im 9. Mhm. Ich glaube insgesamt vier oder fünf Tage Vorstellungen, also schon viel und mhm. öffentlich zuschaubar. Also ja. da wird dann eben auch Werbung gemacht für den Abschlussjahrgang. Super. Und wir hoffen, dass wir also ich, ja wieder im Schauspielhaus machen. Ich kann da kommen. Natürlich, das schicke ich dir dann hier einladen. ich möchte
0: unbedingt kommen, wenn du den Deutschen Fernsehpreis gewinnst. <lacht> Oder vielleicht Golden Globe, irgendetwas. Ja, wir aber Man muss jetzt ja Ziel haben. Schau, Falk hat auch gesagt, ich will Nummer 1 in Amerika werden. Er, er ist geschafft. ist es geworden, hat es geschafft. Deine ja, da Ziele, muss ich natürlich schon auch sagen,
1: also der Oscar war immer schon mein Ziel. <lacht> ja,
0: genau, also ich bin dabei, super, also ich wünsche dir alles, alles Gute und verfolge folge deinen Weg natürlich auch interfamiliär und ich bin ganz stolz auf Danke. dich, dass wir jemanden in unserem Freundeskreisen haben, der <lacht> so erfolgreich ist und so zielstrebig ist und bleibt dabei und ich finde es ganz großartig, was du machst. Dankeschön, das freut viel mich viel sehr. Viel Spaß und viel Glück. Ja? Danke. Gut. So, zu meinem nächsten Podcast. Äh, nächstes Mal kommt der Mario Schafzahl. Er ist Fitnesstrainer, Coach, auch mein Coach, auch mein Fitnesstrainer. Der hat uns viel zu erzählen, was Ernährung betrifft, tra richtiges Training betrifft. Und da freue ich mich auch natürlich wieder mal besonders. Schaltet ein und bis zum nächsten Mal. Danke. Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.